0: O tema da mensagem nesta noite é, em que tempo você está? É uma pergunta, em que tempo você está? O texto inicial para nós, então, é o que está em Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz Aliás, vamos ler do 36 até o 44 Eu peço então que você, como normalmente fazemos, me ajude na leitura Eu vou ler um versículo sozinho e você então leia o próximo versículo junto comigo Amém? Vamos lá então, então diz aqui Mateus 24, 36 Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer Nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o pai Juntos, a vinda do filho do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também, fiquem vigiando, pois o filho do homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando amém? vamos orar mais uma vez antes de orarmos, se você puder fazer isto diga para quem está perto de você fique vigiando amém? glória a Deus oremos, Senhor Pai, eu creio nessa verdade eu creio nessa palavra eu creio que o Senhor voltará para resgatar a sua igreja tua palavra diz, lá em Atos capítulo 2 tua palavra nos ensina o oh, Pai, ao longo do Novo Testamento da expectativa da Tua igreja para o seu retorno. Tua palavra nos diz que da forma que o Senhor, como o Senhor subiu aos céus, da mesma forma o Senhor então descerá nas nuvens para buscar o Teu povo. Nós cremos nessa verdade, Senhor, isso não é uma fábula, isso não é uma mitologia, isso não é uma invenção humana, esta é a verdade, eu creio nessa verdade. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me prepare o Senhor, prepare a cada um de nós. O Senhor, prepare a tua igreja. Prepare a noiva do Cordeiro para não perdermos este momento. Para não nos distrairmos. Eu te peço, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Então o tema é justamente em que tempo você está. Eu quero refletir sobre isso. Esse, desse trecho que nós lemos as Escrituras, eu enfatizo nesse início, é se alerta do Senhor Jesus, aqui, justamente no versículo 43, lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando, e no versículo 2, ele diz, fiquem vigiando, fiquem alertas, atentos, vigiando, e não é apenas aqui, que a palavra nos ensina, Paulo escreve aos Tessalonicenses, por exemplo, lá no capítulo 5, dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão, que nós precisamos estar vigiando. Mas precisamos compreender as escrituras. Quando a palavra nos diz que o Senhor virá como ladrão, isso não é para gerar em nós medo. Para nós não é um problema o Senhor vir. Para nós é uma expectativa, para o cristão autêntico é uma expectativa que o Senhor venha. Se quando eu ouço um texto como esse, isso gera medo, é porque, na verdade, eu não estou sintonizado, eu não estou ligado com a videira, que é o Senhor Jesus. Isso deve gerar em mim ânimo, força, alegria. E há necessidade de sabedoria para compreender e viver este momento. Compreender o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo de forma... Ampla, geral, mas também o tempo de forma individual. Que tempo você está vivendo como homem, como mulher, como casal, como família, como profissional? Que tempo você está vivendo? Podemos fazer um paralelo com o que está lá em Eclesiastes capítulo 3, que nos diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar, Estamos num período agora que não dá para abraçar, não é verdade? Não podemos terminar o culto e cumprimentar os irmãos abraçando, mas há tempo para todas as coisas. Há tempo de colher, mas há tempo de plantar. Há tempo para tudo. E nós precisamos compreender essa verdade para vivermos de forma pacífica, sem ansiedade. Um dos maus, um dos males que nós temos, Nessa época que estamos vivendo, é a ansiedade. A, a perda do sono, a perda da paz. E compreendemos o tempo que estamos vivendo, traz justamente isso, paz, satisfação. O texto nos diz que o Senhor voltará. E Ele ensina sobre isso. E nós precisamos estar, então, vigiando para enfatizar esse ponto, eu gostaria que você lesse comigo a primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos perceber que isto é uma preocupação. Os entendidos dizem que essa carta é a primeira que Paulo escreveu, inclusive a primeira carta escrita dentre as cartas do Novo Testamento. Antes mesmo dos evangelhos serem escritos. E já havia essa preocupação. No capítulo 5 ele diz, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Olha só, eles sabiam. Eles sabiam. Mas Paulo diz, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Sabe, amados, que eu creio que a palavra do Senhor para nós, nesses dias, é de alinhamento. O pastor Márcio tem falado sobre isso aqui. Alinhamento. Estarmos alinhados com o Senhor, para não sermos pegos de surpresa. E para estarmos alinhados, precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Porque... Para que você esteja alinhado, você precisa compreender qual o propósito do Senhor para a sua vida e em que tempo você está vivendo. Vou usar a analogia de um exército. Ora, para que aquele integrante que está ali na, na frente de batalha, se preparando para ingressar em combate, esteja alinhado, isso depende. Depende de qual a função dele. Ele é da cozinha? Ele é da infantaria? Ele é da artilharia? O alinhamento dependerá de qual a função dele. Se ele for da artilharia, de nada adiantará, ele estará fora, totalmente desalinhado, se estiver na cozinha. Se ele for da cozinha, estará fora, dando trabalho e atrapalhando, se ele estiver na infantaria. Entenda? Que o alinhamento tem a ver... Com cada um de nós. Não tem como passar uma régua. Porque cada um de nós está numa empreitada. Cada um de nós está numa caminhada. Amém? Você concorda comigo? E uma das coisas que gera frustração, entenda meu irmão? Entenda minha irmã? Uma das coisas que gera frustração é não entender isto. Muitas vezes queremos andar, estar como, os, como outros, outras pessoas. E às vezes perdemos porque nos comparamos com aqueles que estão atrás de nós na caminhada ou nos decepcionamos e desanimamos nos comparando com aqueles que estão à frente na caminhada quando na verdade nós temos a nossa posição a nossa condição em Cristo Jesus amém? e Deus nos ama de forma idêntica então o dia do Senhor virá como ladrão nós precisamos estar preparado olha que Tremendo o que Paulo diz aqui, ó, versículo 3. Melhor, 4. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. Amém? Quem crê que não está na escuridão? E o dia do Senhor não deverá pegá-los como ladrão, que ataca de surpresa. O dia do Senhor será como a vinda de um ladrão para quem não está preparado. Para quem está preparado será algo fantástico. O Espírito Santo vai testificar no coração. Como já tem testificado a necessidade de estarmos preparados Agora se você está desatento, alheio, distraído É porque quem sabe alguma área está na escuridão Olha que tremendo Paulo diz Mas vocês irmãos não estão na escuridão E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa Amém? Você crê nisso? Você crê? Você toma posse? Você crê nessa palavra? Que o dia do Senhor não vai te pegar de surpresa? Glória a Deus. Olha que palavra poderosa, amados. Ele diz aqui, todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Você crê? Por isso não vamos ficar dormindo como os outros. Mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. É tempo de alinhamento que tempo você está? Como igreja nós precisamos estar alinhados com o Senhor mas de forma individual também precisamos alguns começaram a caminhada na fé hoje, outros no início do ano, alguns já estão há 10 anos, 5 anos perceba que são etapas diferentes comparando com a nossa vida aqui na terra etapa de um recém-nascido, com um bebê maior, com uma criança, com um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, são etapas diferentes, visões diferentes, perspectivas diferentes. Mas todos nós temos a mesma trajetória aqui na Terra. É preciso, meu irmão, minha irmã, que você entenda que é um propósito para a tua vida. E você não pode perder tempo. Amém? Amém? Diga para quem está perto de você, se não perca tempo. Há tempo para todas as coisas. Amados, o tempo é o fator, talvez o mais caro que nós temos. Porque não há nada, absolutamente nada que pague o tempo perdido. Se alguém perder o tempo, está perdido. Se juntar toda a fortuna, se alguém juntar toda a fortuna falar, olha, eu quero comprar... Eu quero resgatar aquele um dia que eu perdi. Aquela hora que eu perdi. Não tem como. Nisso todos nós estamos nivelados. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. É verdade? Sim ou não? Agora, nós precisamos entender, para estarmos alinhados, o tempo que nós estamos vivendo. Nessa semana eu estava conversando com a minha amada acerca disto de algumas dificuldades. E algumas fazem parte do momento que estamos vivendo. Graças a Deus estamos com o nosso segundo filho, José Líncio. Se Deus permitir, semana que vem vamos apresentá-lo aqui no templo. E é uma etapa, nós estamos então agora com um filho de três anos e um filho de três semanas. Olha que paralelo interessante. Três anos e três semanas. É um tempo se nós não entendemos, nós nos estressamos, nos frustramos. É o momento, e temos que aproveitar o momento, porque daqui a pouco, o que tem três anos estará com cinco, com treze, com quinze. Não é verdade? E passou. Não tem mais. Foi. E na nossa caminhada com Deus é a mesma coisa. Que tempo você está, amado? Sabe que nós perdemos muito tempo. Ah não, próximo semestre, vamos usar o nosso exemplo aqui, nossa forma de trabalho, nossa metodologia, são cursos. Né, curso para, para os casais, para os homens, para as mulheres, para a educação de filhos, finanças. E muitas vezes falam, ah não, semestre que vem eu faço. Há algum problema em fazer o curso no próximo semestre? Depende, depende do tempo que você está vivendo. Você está deixando de fazer um curso, por quê? Porque você está na direção que o Senhor te deu... Amém, glória a Deus. Também não adianta fazer algo por ativismo, fazer para falar que está fazendo, mas se não está fazendo, simplesmente porque, ah, não quero, estou com preguiça, estou dormindo, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, esse, esse semestre não voltará mais. Passamos graças a Deus, graças a Deus. O primeiro semestre de 2021, quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, amados. Em meio a tantas lutas, dificuldades, luto, perdas, passamos. Glória a Deus. Amém? Mas não volta mais semestre. E esse que está passando agora, um mês já está indo, o primeiro mês, não é verdade? E aí? Que tempo você está vivendo? Tem um texto que eu gosto demais, abra comigo se você puder, lá em 2 Reis, capítulo 20. Segundo Livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 20. Segundo Livro dos Reis, capítulo 20. Vamos refletir sobre isso aqui. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. O dia do Senhor virá como ladrão, está chegando. Observe os, te os tempos que estamos vivendo. Aqui no capítulo 20 diz assim: ó, versículo 1: Por esse tempo, ó que palavra, novamente tempo, né? Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse. O Senhor Deus diz, põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, ó oh, Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse saído, passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse, volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo e daqui a três dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal? De que o Senhor Deus vai me curar e, e de que daqui a três dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu, o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere, que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu, fazer a sombra avançar 10 graus é fácil, eu quero que ela volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei a casa. Amém? Matos, olha que texto fantástico. Eu não sei qual a perspectiva que você tem dessa situação, mas Isaías chega então para Ezequias e fala, imagine alguém chegar para você e falar, olha, Deus te diz, prepara as tuas coisas, seu tempo acabou, vai morrer. Dependendo da perspectiva, isso é algo desesperador. Eu vejo como uma bênção. Não sei você, eu vejo como uma bênção. Se o Senhor Deus um dia me abençoar de eu poder estar na cama e Deus me falar, oh, você vai morrer, prepare tuas coisas, isso é uma bênção. Poder reunir os meus familiares e abençoá-los. Reunir meus filhos e abençoá-los. Não sei nem se você para para pensar nessas coisas. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva. Quantos que morrem nesses dias no hospital sozinho, sem poder dar um adeus? Quantos morrem de repente sem nem saber que morreram? Mas o fato é que Isaías veio, no meu, no meu entendimento, trouxe essa boa notícia para o rei. Mas o rei não se conformou e orou, clamou a Deus. É interessante porque Deus ele ouve a oração de Ezequias. Isso me fala de algo, que o nosso relacionamento com Deus ele é dinâmico. Você entende isso? O nosso relacionamento com Deus, eu creio pela palavra, que ele é dinâmico. Não é fatalista. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, clama ao Senhor, é salvo. Ou seja, havia uma condenação, mas o arrependimento o clamor ao Senhor traz salvação. Há uma dinâmica, da mesma forma que, falamos no início do culto, se alguém se desvia, alguém que está salvo, restaurado, lavado pelo Senhor, se deixa novamente dominar pelo pecado, como Pedro escreve, faz como o cachorro e volta ao vômito. Come o próprio vômito e perde a salvação. Há uma dinâmica aqui. Alguém que estava salvo perde essa, essa salvação. Creia nisto. Entendemos o alinhamento que nós precisamos ter com Deus? Passa por isso, entender. Esse homem recebeu mais 15 anos de vida. Eu não sei se ele aproveitou esses 15 anos. Mas ele recebeu, agora com certeza ele vai prestar conta, ele prestou contas desses 15 anos a mais que ele recebeu. Mas entenda, meu irmão, que se você não está alinhado, se você perdeu tempo até agora, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, ele pode te abençoar, te perdoar, para que você viva o tempo correto. Amém? Sim ou não? Você crê nisso? No caso de Ezequias, Deus deu mais 15 anos para se alinhar. Em que tempo você está vivendo? Tempo de murmuração, reclamação, tempo de indiferença, tempo de colheita, tempo de trabalho... Que tempo você está vivendo? Tempo de deserto? O deserto é algo que faz parte da nossa vida. Eu vou repetir isso. O deserto é algo que faz parte da nossa vida. O povo de Israel passou pelo deserto para entrar na terra prometida. Jesus passou pelo deserto antes de começar a ministrar. É interessante porque no deserto Deus fala. A própria palavra deserto no texto, no, no idioma hebraico, no texto bíblico, tem a mesma raiz do verbo falar. Deus fala no deserto. Deus fala, porque no deserto nós estamos distante das distrações, das vozes, do barulho. Quem sabe você está passando por um deserto, meu irmão, minha irmã, isso é motivo para você se alinhar e aproveitar esse momento. Quem sabe você está no momento, vivendo um tempo de intensa comunhão com o Senhor, onde o Senhor está cuidando de uma forma especial de você. Certa vez questionaram o Senhor Jesus e falaram, Senhor, por que, que os seus discípulos não jejuam igual os discípulos de João Batista? Aí Jesus falou: olha, enquanto o noivo está com eles, não tem por que jejuar, mas virá um momento, virá o tempo em que o noivo será tirado deles. Aí eles vão jejuar. É o tempo. Jesus estava andando com eles todo dia. Para jejuar para quê, meu Deus do céu? Então, quem sabe, você está passando por um momento, agora que Deus está cuidando de você de uma forma especial. Você está vivendo assim, glória a Deus. Mas isso passa? É tempo, é momento. Nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. Amém? Não podemos ser como crianças mimadas. Aqueles que estão dormindo, aqueles que estão na, na escuridão, aqueles que vão ficar quando o Senhor Jesus levar a igreja, esses não entendem o tempo. É igual uma criança birrenta, não sabe a hora que é para dormir, a hora que é para comer, a hora que é para brincar, quer só fazer só na hora dele, só no tempo dele. E vai perder o tempo. Você pode dizer assim comigo, misericórdia? Ezequias é recebeu uma chance. A graça do Senhor se renova cada manhã sobre nossas vidas. Amém? Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre... Como nos portarmos? Já entendemos que é um tempo. Você entendeu, crê em nome de Jesus, que precisa compreender o tempo que você está vivendo. Não quero viver o tempo do outro. Viva o seu tempo. Amém? Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Vamos ver o que Paulo disse, o que Paulo escreveu para Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. É interessante que essa carta é a última que Paulo escreve, de acordo com os entendidos. É que ele está preso, condenado, já está com a data ali para ser morto você percebe a sabedoria a paz desse homem porque ele entendia o tempo ele sabia o tempo que estava vivendo diz aqui nessa carta, então capítulo 2 versículo 1, e você meu filho seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus seja forte, amém? fala para quem está perto de você assim seja forte seja forte Amados, olha, precisamos ser fortes, vivemos dias difíceis, e quem é fraco não suporta, precisamos ser fortes, são dias difíceis, o Senhor é a nossa força, amém? Não há força em nós, mas devemos ser fortes, a nossa força é o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, quem não tem essa fortaleza, quem não possui esse refúgio, não suporta. Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 7. Aquele que ouve a palavra e não a pratica é como um louco que constrói a casa sobre areia. Vindo a chuva, cai tudo, desmorona, não suporta, desespera. Mas aquele que ouve a palavra e pratica é sábio. Constrói a sua casa sobre a rocha Vem a chuva, vem o vento, vem a tribulação Vem tudo A casa permanece em pé Amém? Amém? Aleluia Diz aqui E você meu filho seja forte por meio da graça que é nossa Por estarmos unidos com Cristo Jesus Não há força em mim Há força em Cristo Jesus devemos estar unidos com ele, diz aqui, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros, e aqui Paulo usa duas analogias fantásticas, ele diz, como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio, se não obedecer as regras da competição. E o lavrador, eu falei duas, são três na verdade. O lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Lê comigo bem forte o versículo 7, por favor, vamos lá. Pense no que eu estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda essas coisas. Pense Você pensa na palavra? Amados, nós vivemos um tempo que, de, que nós não pensamos Nós temos um excesso de informação tão grande Nós não pensamos Nós lemos, se você usa o WhatsApp, eu acredito que todos Nós devemos ler por dia Quantas mensagens por dia nós lemos? Instagram Facebook e-mail. quanta informação nós recebemos? A pergunta é: nós pensamos ou só recebemos informação? Nós paramos para pensar? Paulo está dizendo para Timóteo: "Pense nessas coisas". Você pensa no que você ouve? Você pensa no que você lê na palavra do Senhor? Porque pensar dá trabalho. Pensar cansa. Pensar cansa gasta energia, o nosso cérebro gasta energia, dá fome. Se você pensa, você sabe disso. Se você fica refletindo sobre algo, aí alguém olha, não entende, fala, ah, aproveita que você não está fazendo nada, vem me ajudar. Mas você está pensando em algo? Ele escreve, pense, mas ele usa três analogias, aqui fantásticas ele usa a analogia do soldado, do atleta, e do lavrador O soldado que Paulo tinha em mente Era o soldado romano Era o soldado que dominava Era o império que dominava Era o exército que dominava O soldado romano era algo fantástico A Engenharia romana de guerra era fantástica Detalhes eram observados por eles Detalhes Você sabe que o corte militar Sabe esse corte militar Curtinho o meu tá padrão, né? Sabe esse corte militar padrão? Sabe quem criou o corte militar? Foram os romanos. Até o corte dele. Sabe por quê? Ah, para ficar mais bonito na foto, não. Porque na hora da batalha, na hora de se engalfinhar com o inimigo, não tinha como pegar o cabelo. Porque o bárbaro, o fora do império, tinha o cabelo. Você já viu filme de época, não tem o cabelão? Aquela coisa toda, então. era uma forma. Você puxa o cabelo, e enfia a faca na, na garganta... Até isso eles pensavam. Era um povo preparado. Quando Paulo fala do soldado, ele fala do soldado romano, alguém preparado nos detalhes, até no corte de cabelo. Sabia disso? É assim nós temos que estar preparados, porque o soldado ele diz assim: ó, o soldado ele não perde tempo. Ele não perde tempo com coisas que vão atrapalhar a empreitada dele. Você tem perdido tempo? Olha o que ele diz aqui. Soldado de Cristo Jesus. Quem é soldado de Cristo Jesus? Amém mesmo ou não? Amém. Oh, amém, meia boca! Amém de verdade? Amém. Glória a Deus! Ó, oh, soldado de Cristo Jesus! Tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante por isso não se envolve em negócios da vida civil. Você quer agradar o seu comandante? Sabe, Matos, que a gente se preocupa mais em agradar as pessoas do que em agradar o nosso comandante. Nos preocupamos mais em agradar as pessoas do que em agradar o nosso comandante. Quem que é o teu comandante? Quem que é o teu comandante? Outra analogia que ele usa do atleta, e o atleta que ele tem em vista aqui é o atleta grego. Você sabe que os Jogos Olímpicos foram criados na Grécia, por onde Paulo passou, que era a cultura do contexto dele ali. O Novo Testamento foi escrito em grego. O império militar que dominava, era é o Império Romano, mas a cultura, a influência era grega. Quando ele fala do atleta, ele se refere ao grego, ao atleta olímpico. Aquelas imagens que você vê, aqueles corpos perfeitos das estátuas gregas, das figuras gregas. Você sabe como é para um atleta, não sei se alguém já teve um histórico de atleta, já foi de algum tipo de esporte, ou conhece alguém, ou acompanha, para estar na Olimpíada. É uma vida. É abrir mão de coisas. É abrir mão de muita coisa. Disciplina. E ele compara a nossa vida com Cristo como a de um atleta. Ele diz aqui, ó. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer as regras da competição. Eu lhe pergunto: você tem obedecido às regras da, da competição? Lutadores, né? Independente da, da modalidade, tem um peso. Não é verdade? Ele tem que obedecer aquele peso. Ele vai pesar um dia antes da luta. E quem acompanha aí sabe, né? Quem acompanha o boxe, o MMA. Que eles fazem de tudo para chegar naquele peso no dia anterior à luta. Come barbaridade ou deixa de comer. Regra da competição. Será que nós fazemos isso por Cristo, amados? Será que você está entendendo o tempo que você está vivendo em Cristo Jesus? Qual que é o seu tempo? Porque o Senhor está voltando. Os sinais estão aí claros. E para encerrar aqui, o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Lavrador trabalha no pesado. E que aquele contexto era pesado mesmo. Tinha que ter paciência. E muitas vezes perdia tudo. Por conta das intempéries. Mas a colheita vem. O fruto vem. Fala para teu irmão assim. A colheita vem, meu irmão. Mas vem para quem trabalha. Vem para quem planta. Vem para quem tem paciência. Nossa caminhada com Cristo é como de um trabalhador. Um lavrador. É que nós vivemos um... um uma era totalmente industrializada. Vou ali no mercado e compre, tá bom demais, na é verdade. Às vezes nem isso sabe fazer, né? Nem fazer compra no mercado. É, eu mesmo não sei. Né? Agora o lavrador, naquele contexto de Paulo. Meus irmãos, que o Espírito Santo em nome de Jesus desperte cada um de nós para compreendermos o tempo que estamos vivendo. Para encerrar, abra comigo em Apocalipse, capítulo vinte e dois. Apocalipse, capítulo vinte e dois, versículo seis. Último capítulo da Bíblia, hein? olha o que diz aqui, versículo 6 então o um anjo me disse essas palavras são verdadeiras e merecem confiança o Senhor Deus que dá o seu espírito aos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo escutem de Jesus eu venho logo felizes os que obedecem as palavras proféticas desse livro eu João ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo, mas ele disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você, e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem, as palavras desse livro, adore a Deus, versículo 10, e o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem, essas coisas, está perto leia comigo o versículo 11, por favor, bem forte vamos lá quem é mau, que continue a fazer o mal e quem é imundo, que continue a ser imundo quem é bom, que continue a fazer o bem e quem é dedicado a Deus que continue a ser dedicado a Deus escutem diz Jesus, eu venho logo Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Amados, o que me chama a atenção aqui é essa declaração, muito interessante do versículo 11. É uma constatação dos últimos dias. Quem é mal, vai de mal a pior. Vai continuar. Quem é imundo? E nós vivemos um tempo que não dá nem para falar que alguma coisa é imunda. Que tudo é bom. Tudo é bom. tem Você falar que algo é imundo, com uma prática é imunda, meu Deus do céu. Tudo é bom. Tudo está certo. É o direito de ser feliz e por aí vai. Mas a Bíblia diz que aquele que é mal vai continuar no mal. Aquele que é imundo vai continuar a fazer o que é imundo. Sabe por quê? Porque uma das características dos últimos dias, e estamos vendo isso, é um endurecimento do coração do ser humano. Um coração endurecido. Mas, por outro lado, diz aqui: quem é bom continua a fazer o bem, quem é dedicado a Deus, que continua a ser dedicado a Deus. Sabemos que ninguém é bom, a Bíblia diz isso. O que ele está dizendo aqui é aquele que está em Cristo, está na presença do Senhor, que se dedique ainda mais, que busque Ele ainda mais. Amados, vivemos um período em que cada vez mais ficará evidente a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E se você, se eu, não estivermos preparados não vai dar certo cada vez mais evidente a diferença nós passamos por um período eu sou da década de 80 na década de 80 como cristão evangélico nós tínhamos ali um certo preconceito uma certa dificuldade em se se, se vê no mundo na sociedade década de 90 isso deu uma mudada e na, nos anos 2000 virou moda ser crente é bonito é gospel ser gospel é bonito né? existe a música gospel a mídia gospel a fofoca gospel nem né, a moda gospel a roupa gospel tem tudo gospel certo tem tudo mas isso tá, tá acabando nós estamos chegando num momento em que, cada vez mais, está claro, está evidente. Vai ficar mais evidente a diferença de quem crê no que a palavra diz. Quem não crê. E nós precisamos estar preparados. Não para fazer uma guerra santa, guerra religiosa, como já fizeram aí, sem compreender a verdade do evangelho mas para vivermos a palavra do Senhor. Para vivermos a verdade. Amém? Paulo escreve aos Coríntios dizendo, olha, as armas, as nossas armas, não são humanas. Nossas armas são espirituais. Nossas armas são espirituais. Não adianta querer lutar com a arma humana, meu irmão. Não adianta, não. Quando foram prender Jesus... Você sabe a história? Pedro, muito afoito, muito valente, sacou a espada e cortou a orelha de um dos que foram prender Jesus. Jesus não só ordenou que ele guardasse a espada, como curou a orelha do indivíduo. Não adianta querer bater boca, ficar nessa dicotomia que nós estamos vendo. Nós precisamos é viver o evangelho. As nossas armas são espirituais. Amém? Não são carnais. Não, não vai por isto. Mas uma coisa é certa, você precisa se posicionar cada vez mais. Está cada vez mais alinhado, alinhada com a verdade do evangelho. Esse tempo de gospel ser bonito, ser legal, isso está acabando. Essa época está passando. Certo? Nós vivemos algo aqui, mas isso está passando. E quem não estiver alinhado vai se escandalizar, vai assustar. Quem não estiver alinhado vai falar, ai meu Deus, eu não quero isso não. Mas glória a Deus, porque o Senhor é por nós. Se Deus é por nós? Ah, está bem derrubadinho isso aí, hein? Se Deus é por nós? Amém? Glória a Deus. Mas precisamos estar alinhados. A pergunta do início dessa mensagem é, em que tempo você está? Se você ainda não sabe, reflita, pense. Paulo escreveu e disse para Timóteo, pense nessas coisas, porque o Senhor vai te explicar. Amém? Pense nessas coisas, porque o Senhor vai trazer luz ao teu coração, à tua mente. Então pense nelas. Se você já compreendeu, glória a Deus. Mas se você ainda não entendeu, não tem problema. Pense nisso. Se Deus está te falando, é porque é o tempo de você ouvir. Pense. Não faça como muito, a ah, entrar aqui e sai por aqui. Pense, se for preciso ore, se for preciso jejue, se for preciso assista essa pregação de novo, se for preciso leia os textos bíblicos de novo. Compreender é difícil. Nós já vamos orar. Eu estava antes de sair de casa conversando com a minha amada, compartilhando com ela algo que eu vi esses dias, um filósofo, um estudioso, ele falando ali na entrevista, né, perguntaram para ele sobre o conhecimento, sobre compreender as coisas. Ele falou: sabe por que, que muitas pessoas não querem compreender, não, não querem conhecer? Porque conhecimento, compreensão dói. Dói dói a cabeça dói as costas leva tempo tem que ler reler, pensar refletir, analisar trazendo para o nosso contexto orar, clamar compreender, Daniel teve as revelações que ele teve, que era um homem de oração e não só oração estudioso porque a Bíblia diz que ele lendo o texto de Jeremias ele entendeu que havia chegado o tempo não foi o Espírito Santo que falou para ele, ó oh, o tempo chegou não, a Bíblia diz que ele estudando o livro de Jeremias, ele entendeu que havia chegado o tempo dá trabalho compreender as coisas, mas Paulo disse a Timóteo, seja como um soldado seja como um atleta, seja como um lavrador pense nessas coisas, que o Senhor vai falar contigo, amém? amém? temos que pensar, amados que tempo você está vivendo? Chega de perder tempo? Se você quer orar com essa palavra e pode ficar de pé, fique de pé. Eu quero orar com você rapidamente. Glória a Deus. Em que tempo você está vivendo? Não é fácil, mas eu lhe pergunto: o que que é fácil nessa vida? O que que é fácil nessa vida, Amados? A partir do momento que Eva pecou, Adão pecou, o que, que se tornou fácil nessa vida? Nada. O homem para comer tem que suar, não é verdade? A mulher para dar à luz tem as dores do parto, e nós morremos. Tudo é difícil nessa vida, mas glória a Deus. Se Deus é por nós? Se Deus é por nós? Aleluia!